0: Na Serra do Bombocadinho, na zona rural do município de Cuité, a 225 quilômetros de João Pessoa, o êxodo rural voltou a ser uma constante nos últimos anos, segundo informações dos técnicos da empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária, a EMPAE. Desde que a seca começou em 2012, ao menos 100 famílias deixaram a região, que hoje conta com pouco mais de 300 agricultores familiares vivendo e tentando cultivar na localidade. Além da seca, que de acordo com a Agência Nacional de Águas, permanece na região do Curimataú Paraibano, onde está localizada a Serra do Mubucadinho, a pandemia também é um dos agentes causadores da saída de moradores da localidade, que vão em busca de outras oportunidades no próprio meio rural ou fora dele. Quem ainda resiste no local ressalta as dificuldades com a falta de água, cujo abastecimento, hoje em dia, é garantido basicamente através dos caminhões-pipa. No entanto, mesmo em uma região tão complicada, histórias de sucesso e realização seguem sendo semeadas, bastando para isso investimento e apoio, como recebido pela família de Maria José de Souza, beneficiária do programa Dom Helder Câmara, financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, organismo de fomento vinculado à ONU. Na Paraíba, o programa é executado através de uma pactuação entre a Empaer e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Anater, que repassa os recursos obtidos através do FIDA aos estados. Foi desse modo que Maria José foi contemplada com 2.400 reais, utilizados por ela na compra de um garrote e cinco ovelhas, que estão sendo criadas na propriedade onde vive com seu marido e mais dois filhos na Serra do Bom Bocadinho. No local, a família de Maria José cultiva milho e feijão, lavoura que esse ano não deve vingar por conta da falta de chuvas, condição que deve castigar a maior parte das plantações em todo o Curimataú. De acordo com a previsão do Empaer, que monitora a produtividade local, 2021 deverá ser um dos piores anos de colheita da década na região. Um problema compartilhado por Maria José. Feijão, milho, agora a gente plantou, né? Mas não choveu, que a gente plantou já está morrendo. Já morreu o feijãozinho e o milho. Numa seca dessa... Nesse cenário de dificuldades, Maria José revela que os recursos que foram recebidos do FIDA, através do programa Dom Helder Câmara, estão sendo fundamentais para a sobrevivência e permanência de sua família no meio rural, pois agora, além da lavoura, podem contar com a comercialização dos animais na composição da renda familiar. Aí eu comprei o garrote e a gente comprou as cabras já. De bicho novo e já tem outra já para da cria de novo e assim a gente vai levando, né? Que é para o futuro
1: mais para frente. Para mim foi bom demais. É uma melhoria de vida muito grande porque, quando gente, que elas vão dando cria, a gente vai se beneficiar com elas quando a gente estiver precisando, vende um e assim vai levando. Para mim foi bom demais.
0: Somada a seca, a cochonilha do carmim, inseto natural do México que foi trazido de maneira ilegal ao Brasil no final dos anos 1990 é mais um fator de dificuldade no semiárido nordestino. Ao longo da última década, essa junção foi responsável por uma drástica diminuição da área de cultivo da palma forrageira. A palma é a principal fonte de alimento para rebanhos bovinos, caprinos e ovinos na região, e a Paraíba perdeu aproximadamente 90% de área cultivada, passando de 160 mil hectares em 2010 para apenas 16 mil em 2017, de acordo com dados da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba. Com o avanço na pesquisa sobre o inseto invasor, hoje já existem variações da palma resistentes à praga e que estão sendo introduzidas nas lavouras. No Curimatau, as palmas doce miúda e orelha de elefante são as mais cultivadas. Foi diante da demanda de água e novas palmas que o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú, o PROCASE, entrou na vida de Daniela Ribeiro, agricultora do assentamento Comunidade Almas, no município de Barra de Santa Rosa. O projeto é fruto de uma pactuação entre o FIDA e o governo da Paraíba. Inicialmente, a família de Daniela foi uma das 19 beneficiárias com acesso à água potável possibilitado por um dessalinizador instalado na Comunidade Almas. O equipamento é gerido por um comitê formado pelos moradores e que foi capacitado pelo PROCASE, projeto que na Paraíba foi responsável pela instalação de 61 dessalinizadores em comunidades rurais do semiárido. Em seguida, a propriedade de Daniela foi escolhida pelo programa para receber um kit de plantio de palmas, composto por um poço, um catavento, um sistema de irrigação por gravidade e sementes resistentes à coxonilha do carmim. Como contrapartida, parte da produção de palmas deverá ser revertida em sementes para replicação em lavouras de agricultura familiar na região, como explica Hermes Gonçalves, técnico da Empaer na região. Um grupo de cerca de sete famílias foram mobilizadas, nós fizemos a reunião aqui. O grupo foi beneficiado com o plantio de cerca de meio hectare de palma, hoje tem muito mais, mas das variedades doce miúda e orelha de elefante, são variedades que são resistentes à cochonilha do carmim e além do plantio dessa palma, o grupo ainda foi beneficiado com a perfuração de um poço profundo, tubular, a caixa d'água e um kit de irrigação a ser utilizado na produção da palma. O objetivo principal é que essa palma ela seja utilizada futuramente para a multiplicação de outros campos como esse, ajudando outras famílias também. A chegada do projeto veio após a perda de 10 hectares de palma forrageira e de mais de 80 animais, entre caprinos e ovinos que morreram, entre 2012 e 2019, por conta da seca. Daniela vive com seus três filhos e o um marido, José de Almeida, que possui mobilidade reduzida em uma pequena Casa Branca, localizada no centro da propriedade da família. Da sala, repleta de tecidos de chita, imagens de Santos e do Papa Francisco, ela explica que agora as coisas estão mudando para melhor.
1: Para mim é uma grande satisfação. Agora está bom demais, né? porque antigamente não tinha essa palma e os bichos morriam muito através da seca. Porque nós não tínhamos água, os bichos bebem agora está tendo. E com essa palma e essa irrigação vai ser um bom para nós.
0: A rotina de Daniela é dividida entre os afazeres domésticos, ampliados pela pandemia, que agora lhe obrigam a também acompanhar as aulas online dos seus três filhos e também pela criação dos animais e o cultivo da plantação.
1: Tenho a aula online. Né? Aí eu também ajudo o ex também, né? Que não sabe muito. Pelo celular é muita dificuldade. Aí eu ajudo. Na hora que eu tenho tempo de ajudar, eu ajudo. Aí vou trabalhar. 60, 70 cabeças de bicho que eu boto ração. Quando eu acordo de manhã, né? Eu jeito a casa, aí vou dar com a minha ração. os bichos de tarde. De tarde, só para tarde que eu dou com os bichos, porque de manhã eu solto eles e vão vou o mato. Aí quando chego de tarde dou ração. Aí vou cuidar na casa, né?
0: Mesmo com o acúmulo de tarefas e a convivência com a seca, ela está esperançosa, pois com a implementação das inovações tecnológicas aliadas às formações e orientações técnicas oriundas do Procase, Assim como o um acompanhamento dos técnicos da Empaé, Daniela percebe o renascimento da vida na lavoura de Palmas, assim como na comunidade de Almas. Por isso, ela espera que o futuro seja bom, especialmente para os seus filhos.
1: Eu acredito, porque isso aí vai ser um incentivo para eles, né? O futuro para eles. Eles crescer, vendo eu trabalhando e o pai crescer na vida, né? estudando e ajudando a nós trabalhar.
0: No último episódio da série Flor de Mandacaru, vamos contar a história do grupo de mulheres camponesas do Semiárido, que na cidade de Cubati promove o beneficiamento de poupas e a transformação na vida das mulheres da comunidade rural Sítio Capoeiras. Com produção de Tereza Duarte, trabalhos técnicos de Igor Nunes, gerente de jornalismo Marcos Tomás, e Iago Sarinho para a Rádio Tabajara, com emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.